0: en el libro de Eclesiastés capítulo 7 el libro de Eclesiastés, capítulo número 7, este es el libro que estamos estudiando cada día, domingo en la tarde. Sé que hay por lo menos un miembro de nuestra congregación feliz por la Copa América y sé que ha ganado Brasil. Hay varios hermanos quizás que están tristes en la congregación también porque ha perdido Perú. ¿ya? Pero de una forma honesta o una forma deshonesta podríamos pensar quizás que todo se trate de este tipo de alegrías. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces tú has vivido tu propia vida y te has dado cuenta que el día a día no se trata tanto de alegrías como celebraciones de Copa América? Bueno, acá en Chile sabemos lo que es celebrar Copa América porque tenemos dos en los últimos años. ¿ya? Pero si somos honestos, ¿cuánto tiempo dura eh, la alegría por triunfos presentes? Quizás un día, quizás un par de días. Pero si somos honestos, hay más cosas por las cuales a veces lamentar que por las cosas que podemos alegrarnos. Ahora, si tenemos la perspectiva equivocada, podemos pensar quizás, tomando todo lo malo y pensando también con las cosas buenas, pensar que la vida es injusta. Y hemos llegado a la conclusión de que sí es injusta la vida que no hay nada bueno para nosotros en esta tierra. Y a veces nosotros entendiendo todas estas cosas que tienen que ver con la vida que estamos viviendo, también nos afanamos tratando de gozarnos en esta vida, pero no entendemos que a veces la adversidad puede resultar más provechosa para nosotros como cristianos. Si le hago una pregunta, ¿quién quiere ser reconocido por haber vivido neciamente? ¿Cuántos dirían amén? Ya, era para ver si estaban atentos, hermano. ya Menos mal que están prestando atención. Nos falta el que dice, amén, ya. Pero ahí está pillando a los que a lo mejor estaban solamente diciendo amén por inercia. Pero a nadie. A nadie le gustaría ser reconocido, quizás en su en su nicho de muerte, en su, en su féretro, que diga, por ejemplo, Francisco Barra, 1992 al 2000, ¿cuánto estamos? 19, ya, 2019. Pongamos un caso hipotético que morí este año. Y que diga, en mi nicho, la persona que vivió más neciamente en la tierra. No sería un título bien, bien útil que podamos reconocer. O a lo mejor estar dispuesto a alegrarnos por lo que estamos pensando en cuanto a la muerte. Pero si somos honestos, tenemos solo una vida en esta tierra para poder vivir, según la Biblia dice que son más o menos 70 a 80 años, en el mejor de los casos, algunos se van a ir antes, algunos quizás después, pero la vida en esta tierra es corta y tenemos toda una eternidad si somos creyentes para gozarnos con Dios, pero si no eres creyente tienes toda una eternidad para estar lejos de Dios sufriendo. Y esas son las realidades de la vida, todos vamos a morir. Y si no te gusta pensar en la muerte, hoy te quiero ayudar a pensar un poquito para qué vas a vivir antes que vas a morir, cómo tener... Una vida sabia, cómo tener una vida que cuente. Eso vamos a estar estudiando y va a estar presentando acá el predicador Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo número 7 y va a hacer varias comparaciones de lo que es una vida insensata, una vida necia, una vida que vive solamente para las cosas de esta tierra y va a hacer la comparación y el contraste con una vida sabia, una vida que realmente cuenta, una vida que va a dejar un legado acá en la tierra. Si tú partes de esta tierra a otra parte, la verdad es que tú vas a querer ser reconocido por algo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vas a estar siendo reconocido cuando partas de esta tierra? ¿Cómo vivir una vida dirigida por la sabiduría? ¿Cómo puedo tener una vida sabia? Eso vamos a hablar en algunos principios en esta tarde. Y como principio número uno que nos va a dar la Biblia, no vivas de forma superficial si quieres tener una vida sabia. ¿Cuántos entienden que eso es una realidad? ¿Amén? Amén. Fíjate lo que dice acá Eclesiastés 7, versículo 1. Dice, mejore la buena fama que el buen ungüento, ojo, no estaba acá hablando de los programas de farándula, ya sé que esos son programas que a veces son medio basura, en la tarde que uno ve cagüines y cosas por el estilo, dicho sea de paso, eso es pecado hermano, el chisme y el kawin. ya no sé cuántos de nosotros quizás no gozamos en esas cosas, pero no debemos estar viviendo para ese tipo de fama, sino que la Biblia lo que explica acá el predicador, eh, cuando habla de fama, habla de un buen testimonio, que tus hijos te recuerden por haber hecho bien las cosas acá en la tierra. Que tu, tu familia te recuerde por ser un creyente de integridad y de carácter. Que la gente en la calle sepa que tú eres creyente no porque dices ser creyente, sino porque actúas conforme a lo que dice la Biblia que es un creyente. Lo interesante es que el mundo nunca ha leído la Biblia, pero puede identificar cuando uno es creyente y cuando no. No sé si lo entiendes, hermano. Y la Biblia dice que es mejor la buena fama que un perfume, un buen perfume, un buen ungüento mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento interesante porque seamos honestos a veces cuando recién nacimos no, no servimos para mucho, más que dar eh, trabajo a nuestra mamá y a nuestro cansancio a nuestro papá. ¿Ya cuánto entiende que tener hijos recién nacidos, todos vivimos con muchos sueños dentro de las primeras etapas? De hecho, ahora estoy predicando con un poco de sueño, hermano, porque anoche no dormimos mucho con mi esposa, porque los niños despiertan toda la noche. Son demandantes. A veces cuando recién nacen, que sabemos que es una bendición del Señor los niños, amén, y estamos esperando, bueno, mi amigo ahí va a estar sabiendo lo que es tener sueño en, en algunos meses más allá, pero ahí van a estar ellos sabiendo eso, pero también es un gozo tener hijos, es un enorme gozo. Pero lo interesante es que una vida vivida para el Señor es mucho mejor que solamente el comienzo de la vida. A veces nosotros pensamos en cosas y no identificamos qué es lo que quiere demostrarnos Dios en nuestra vida. Versículo 2 eh, sigue diciendo, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del, ro eh, del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos, los necios, en la casa en que hay alegría. Quiero hacer un pequeño paréntesis hermano, no está diciendo que alegrarse y disfrutar esta vida está mal. ¿ya? Como cristianos somos llamados a disfrutar la vida espiritual, Amén. pero lo que está haciendo esa comparación está hablando de las personas que se ríen incluso de la adversidad que se ríen de los problemas y no buscan dar solución a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Conoce gente que a veces está viendo dificultades en el mundo y se burla? ¿Conoce gente que puede, puede ver quizás algo tan trágico como el aborto y hacer burla acerca de eso? ¿Que a lo que dice el libro de Isaías que es malo, lo llaman bueno y se gozan con esa, esa perversidad? ¿Sabes qué? En esas cosas no debe haber risa en nosotros. No debemos vivir la vida de forma superficial para los deleites de esta tierra, para complacernos con la gente de este mundo, sino que debemos vivir nuestra vida para que sea de, de aceptación y gracia y gloria al Señor. Proverbios 22.1, fíjate que dice, es mejor tener una buena reputación que un buen perfume. ¿Sabes qué? La buena fama es más que la plata y el oro, dice la Escritura el testimonio, hermano, tu testimonio. ¿Cómo está tu vida? ¿Gente puede identificarte a ti y poder congraciarse más en pasar un buen tiempo contigo porque sabe que va a edificarse y va a poder salir animado de haberse reunido contigo que a lo mejor pasar más horas de trabajo para ganar más dinero? Hay un filántropo eh, norteamericano de los tiempos antiguos que él decía que fue el primer hombre en haber ganado un millón de dólares allá en los Estados Unidos. Y lo interesante es que le pagaban para estar siendo de compañía de otros y le pagaban por pasar tiempo con él para que él pudiera animar a otros. ¿Y sabes qué? Él decía en su libro, hablando de cómo ganarse la gente, cómo ganar amistad con personas. Y es un incrédulo. Ojo, no es creyente. Pero a él le pagan simplemente por animar a otros porque su vida es de tanto ánimo que gente quiere pagarle para poder estar con él y poder contagiarse un poco de esa, como diría el buen Garimel, de esa chispeza, ¿ya? De, ese, de, ese, de, ese, de ese talento natural que puede tener la persona. Hermanos, nuestras vidas deben estar sazonadas con gracia como creyentes. Amén. La gente debe mirarte a ti y ver algo bueno en ti y poder identificarse contigo y ver qué puedo sacar de ti. ¿Qué puedo imitarte en tu conducta? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te diriges con los incrédulos? ¿Cómo puedes ser de buen testimonio, de buen nombre? Cuando vivimos de forma superficial, el resultado solamente va a ser temporal. No debemos olvidar que la vida no acaba con la muerte, hermano. Para nosotros como cristianos, la eternidad nos espera gozándonos con Cristo. Pero para el incrédulo, la vida tampoco acaba con la muerte. Viene la condenación y el juicio eterno. Hebreo 9.27 dice que después de esta vida está el juicio, hermano. Algunos para salvación eterna de su alma y otros para condenación perpetua. Y nuestra vida no debemos reírnos con la muerte de otro, más bien el gozo y la sabiduría siempre van a estar de la mano en el corazón del creyente sensato, el que ama la sabiduría, el que busca disfrutar su vida para el Señor. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, Libro de los Salmos, capítulo 90, Salmos 90, acompáñame por favor ahí. Salmo 90, versículo 12 al 14. La Escritura dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. que dice la Escritura? ¿Qué quiere decir acá el salmista? Le está pidiendo a Dios, orando a Dios, diciendo, Señor, Ayúdame a vivir cada día de la forma correcta. Ayúdame que cada día yo pueda traer a mi vida sabiduría para poder vivirla. Eso está pidiendo acá el salmista, fíjate el 13. Vuelveme, perdón, vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y aplácate para con tus siervos de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Lo que Él le está pidiendo, Señor, ayúdame a saber cómo vivir mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado situaciones en la vida que no sabemos cómo actuar? ¿Te ha pasado? ¿Alguien te ha pedido un consejo que no sabes cómo aconsejar? ¿Has tenido que enfrentar una decisión difícil, que has tenido que llegar a la casa a orar para saber cómo poder tener la sabiduría de Dios para poder avanzar con este plan o frenarte porque no va a ser la voluntad del Señor? le estás pidiendo a Dios que te enseñe a contar tus días, que cada día tuyo cuente, o hay días muy mal aprovechados. A veces hablo con los jóvenes y les digo, ah, ¿juegas todo el día Play? <ríe> ¿Tú tienes polibre, libre? Bueno, estudio, y si no están estudiando, o están en el celular o en el computador, o están jugando Play todo el día. Pero no hacen nada constructivo con su vida. Y a veces pasan horas en eso y se le ha ido todo un día y no han hecho nada constructivo. ¿Qué pasaría si te dijera Dios, mañana vengo por ti? Como el de la parábola de Lucas. ¿Tú dirías a tu alma, soy un necio por no haber vivido la vida para glorificar al Señor? ¿Cuántas horas de mi vida he malgastado en esto? ¿O estás viviendo Pidiéndole al Señor, enséñame a contar mis ideas, para que traiga a mi corazón sabiduría. Enséñame qué cosa puede glorificarte más en esta tierra. Muéstrame a qué persona puedo influenciar. Muéstrame qué persona puedo compartir el evangelio. Porque nuestro tiempo es corto, hermanos. ¿Lo entiendes? Amén. Nuestra vida es corta en esta tierra. Santiago dice que nuestra vida es como neblina. ¿Has visto cuántos tienen hervidor en su casa? ¿Amén? ¿Puede levantar su mano? Ya. Para los que tienen hervidor, los que no levantaron la mano, usan tetera. Ya. Pero también se aplica con la tetera. Ya. Cuando hierve el agüita ahí, en la tetera, y va saliendo ese humito. ¿Cuánto tiempo dura cuando tú apagas la, la tetera? Un segundo, un segundo y uf, se desvanece, ¿cierto? Eso dice la Biblia, la Biblia que es nuestra vida. Como esa neblina, ese humito que está por un pequeño segundito... Ya no existe. Y en el hervidor lo mismo. Bueno, ahí salta el hervidor, pero no sé cómo hace el sonido del hervidor, pero eso lo podemos dejar para guatita quizás, que el hombre de todos los sonidos y chistes por el estilo de la iglesia. Pero seamos honestos, nuestra vida es corta. ¿Estamos viviéndola de forma superficial para las cosas de este mundo o estamos pidiendo al Señor, Señor, enséñame a que mi vida cuente? Enséñame a contar mi vida... Para, mis días para adquirir sabiduría volvamos al libro de Eclesiastes porque una vida sabia es una vida que no vive de forma superficial pero en segundo lugar también hermanos es una vida que busca ser corregido una persona sabia, una persona que vive su vida de forma correcta es una persona que busca reprensión hermano, es una vida que busca ser corregido de las cosas que no está haciendo bien ¿Cuántos de nosotros estamos buscando que alguien nos diga está mal? ¿Te doy la respuesta? Muy pocos de nosotros. Porque no, a nadie nos gusta que nos digan está mal. A ver, quizás jóvenes presentes. Te ha mandado a tu mamá a hacer la cama y te ha dicho, hace tu pieza. Ya, y tú ahí lo haces a la rapidita nomás. Y cuando llega tu mamá y llega y dice, está todo mal. ¿Ya? Y tú, ¿cómo sientes ahí por dentro? Oh. Yo lo hice bien. Y te enoja más encima con tu mamá. Y sabes que estás mal, pero estás enojado con tu mamá. Ya quizás este ejemplo, algunos adultos dicen, oh, si estuviera escuchando a mi hijo ahora, traiga a su hijo a la iglesia también. Ya vas a escuchar estos ejemplos y le va a animar, le va a ayudar. Porque, seamos honestos, ¿quién le gusta ser reprendido? A casi nadie. Pero fíjate lo que dice Salomón en el versículo número 5 de la Escritura. Dice, mejor es oír ¿La que dice? La reprensión del sabio que la canción de los necios. Una persona sabia es alguien que anima, que ayuda a que podamos vivir nuestra vida de forma que cuente, pero también una persona sabia que busca sabiduría es una persona que busca que le animen a saber cómo mejorar su vida. ¿Estás haciendo las cosas mal en la familia? Busca consejos. No estás teniendo trato correcto de palabras, busca que alguien te ayude. No estás administrando bien la economía, hace lo mismo. Te cuesta trabajar y ayudar a tu hijo, busca reprensión, busca sabiduría, busca que alguien te ayude, busca consejo, hermano. Vivir de forma superficial no sirve absolutamente para nada. Aunque la reprensión sea incómoda, siempre es necesaria. ¿Lo entiendes, hermano? Amén. Tú sabes que a tu hijo no le gusta que lo retes, entonces ¿por qué lo retas? Te doy la respuesta, porque él necesita ese reto. ¿Cuánto entienden eso, papás? ¿Amén? Amén. Ya. A veces los niños necesitan más que un reto. Y lo interesante es que nosotros a veces somos como niños, adultos que no nos gusta que nos digan que estamos mal y si nos dicen que estamos mal nos enojamos más encima. Eso es un necio, hermano. Un sabio, según la Biblia, toma el consejo, lo recibe con gozo y humildemente. ¿Por qué no nos gusta que nos digan que estamos mal? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Y el orgullo no va a dejar que sigas avanzando en tu relación con el Señor y glorificándole a Él. Produce en nosotros a veces cambios que van a durar por siempre la corrección y madurez espiritual si somos corregidos. Si no estás siendo corregido, busca a alguien que te corrija. Busca a alguien que te ayude a poder avanzar en esas cosas, en cualquier área, hermano. Yo siempre tengo quizás dos o tres personas a las cuales estoy pidiendo consejo, llamando para saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas, buscando que a lo mejor rendir cuenta a alguien, mandando mi devocional quizás a alguna persona, preguntando si la decisión que estoy tomando es correcta y si estoy mal le digo con toda confianza, dime con toda confianza que soy un tonto, pero muéstrame por qué porque solamente así voy a poder cambiar. Alguien dijo que es un tonto el que hace siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. A veces nosotros queremos tener una vida sabia, con toda la bendición del Señor, pero cometemos el mismo error una y otra vez. ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Sabes qué? Nosotros no vemos nuestros errores, pero otros sí. Y al buscar consejo, estamos invitando a la persona, muéstrame cuál es mi error, muéstrame que estoy haciendo mal, muéstrame para poder corregir esto en mi propia vida. Fíjate algunos pasajes que nos pueden animar a poder aplicar este principio. El libro de los Salmos, fíjate el 141, Salmo 141, veamos el versículo número 5 de la Escritura. Dice que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Te fijas cómo comienza el salmista? Está diciendo que la reprensión es un bálsamo. Esa ilustración no es el bálsamo que nosotros ocupamos para lavarnos el pelo por si acá, es un ungüento que tenían los antiguos porque cuando hacían una cicatriz... Ellos no tenían todo lo que tenemos hoy en día, como el cicatricure y todas esas cosas, no había parche curita, pero si había una herida abierta, ellos se echaban ese ungüento que ellos le decían bálsamo, que le aliviaba su dolor y también suavizaba la costra para que no dejara marcas posterior. Decía que la reprensión en esa herida era como ese bálsamo que iba a alivianar esa herida y podría ayudarle a mejorar eso que estaba lastimado. Hermanos, a veces tenemos heridas en nuestra vida espiritual por necios, por no pedir consejo, por no pedir dirección, por no pedir ayuda. Pero si buscamos la reprensión, podemos aliviar nuestra vida espiritual y poder vivir una vida de forma sabia. Fíjate lo que dice Proverbios ahora. Proverbios capítulo 15. Mirko, avísame cuando tenga que terminar, por si acaso, hazme un corte nomás. Y si la estoy embarrando, avísame también ya por si acaso, Proverbios 15, 22, dice la Escritura, los pensamientos son frustrados, donde no hay, ¿qué dice la Escritura? Consejo. Consejo. Más en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Se afirma. se afirma. ¿Te ha pasado que alguna vez has tenido mucha ganas de hacer algo y se te ha frustrado todo y todo te ha salido mal en esa planificación? ¿Te ha pasado? A veces nos no pasa. Y si miramos en retrospectiva, pensamos, oh, debía haber pedido consejo, <risa> debía haber preguntado mejor antes de haber actuado, quizás en alguna compra, quizás en algún plan que tenías, pero hermano, el consejo siempre va a firmar nuestro corazón y va a firmar nuestra vida de forma espiritual. Si quieres tener una vida sabia, no viva de forma superficial, busca ser corregido y espera como punto número 3 el tiempo del Señor. Eclesiastes capítulo 7, vuelve conmigo por favor ahí, Sigue hablando ahí del tema del enojo, de cómo no debemos apresurarnos a enojarnos con cosas sin sentidos. Y el versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a, ¿qué dice la escritura? ¿A? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahora sí los que están casados. ¿Cuántos entienden que esto es una realidad? ¿Amén? Algo pequeñito, te enoja rápido. Ya, no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí, Ya para no incomodarlo a ustedes. Algo pasa en la casa, dejo la toalla tirada, o la tapa quizás levantada, o algo que normalmente la esposa se ofende, a en esposas se ofenden con esas cosas, y a veces te corrigen porque estás haciendo las cosas que te han dicho una y otra y otra y otra vez, te han dicho, nuevamente lo estás haciendo, y tú, como buen hijo de Dios y, y, y hermano en Cristo que eres de tu esposa, dices, sí, esposa querida, pero lo voy a corregir inmediatamente. ¿Eso haces? Creo que no, como que nos enojamos. ¡Ah, es tu culpa más encima! Le echamos la culpa. Como Adán ahí en el huerto de Edén, a Eva. ¡La mujer que me diste! ¡Esa tiene la culpa! Y nos enojamos. Y el enojo... Es de los necios según la Biblia. Frustrarnos por cosas sin sentido es de los necios. La Biblia sí dice, airaos pero no pequéis". Y algunos dicen, ah, puedo enojarme, todo lo que quiera. Pero ojo, la ira bíblica es una emoción fuerte contra una injusticia. No por tonteras. Ni por negligencia. Ni por no cumplir las responsabilidades. Da rabia a veces cuando quizás van pasando por la calle y pasa quizás un ciclista al lado de una abuelita y la pasa a topar y la abuelita se cae. Te da enojo eso. Te dan ganas de pescar al ciclista y, oh, y quizás darle algo en el cuello. Un masaje, ya eso es lo que quería representar. Pero es una emoción fuerte que te da como impotencia porque es algo injusto. O cuando a alguien lo están estafando ahí en su cara o frustra algo que, que es justo. Pero a veces, seamos honestos, hermanos, ¿cuántas veces nos enojamos de forma tonta, injustamente? Según la Biblia, es por no esperar el tiempo de Dios. Es simplemente porque queremos que nosotros se nos escuche y no buscar ayudar al otro. Es no amar a la persona. Hay dos cosas que caracterizan a un necio, hermano, según la Biblia. La impaciencia y el enojo. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en enojarse es muy sabio, hermano. Es, es bien inteligente en otras palabras. Más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necesidad. A ver, jóvenes presentes, varones presentes, damas presentes, niños presentes, si hubieran también les diría a los niños, no nos enojemos por todo. El enojo es una forma de vivir necia. En vez de disfrutar la vida que Dios nos ha dado, estamos enojándonos por tonteras. Voy a contar un pecado, ¿ya? y espero que mi esposa después no lo escuche este podcast. Mi hijo está enfermo, con fiebre arriba, por eso no puede estar con nosotros. Pero una vez eh, salimos a una, familia, a una salida familiar, y a mi esposa le gusta caminar, a mí me carga, hermano, ¿ya? Me carga caminar, por eso está mi templo del Espíritu Santo un poco ampliado, ¿ya? Pero me carga a veces salir a caminar. Y justo ella planificó una salida, ella y yo, todavía no estaba Joaquín, y era ir a subir el cerro San Cristóbal, el más grande, creo que sí, el San Cristóbal, y ir a subir dando esas vueltas eternas hasta arriba, y yo iba como en la tercera vuelta y yo decía, no, tenía que haber venido. Y pucha, y más encima, el día más caluroso del verano se te ocurrió salir a caminar y estuve enojado, sin mentir hermano, frustrado, como dos horas. Y no solamente estaba frustrado yo, sino que al ratito adivina quién también se frustró. Mi esposa. Usted la ve tranquilita, hermano. La ve chiquitita, toda tierna, bonita. Pero anda que la hagas enojar. <ríe> y la enojé, hermano. Y ella estaba furiosa conmigo. Pregúntale algún día si le gustaría salir a caminar conmigo. Y te va a decir, olvídalo. <ríe> Nunca más. <ríe> y algo que podría haber sido tan lindo como salir a caminar con mi esposa, haber disfrutado por mi enojo necio, mi esposa nunca más quiere salir a caminar grandes tramos conmigo. Qué tonto yo. Pero qué tontos somos a veces nosotros con cada situación de la vida que nos enojamos de la misma forma. ¿Amén, hermanos? Y puede ser algo necio que estemos viviendo de esa forma. La Biblia nos anima a esperar en Dios y hacer las cosas no es nuestra fuerza, sino que las fuerzas del Señor. Y cuando nos enojamos, solamente demuestra la impaciencia que hay en nosotros y no confiar en el Señor que Él tiene un plan muy hermoso en nuestras vidas. Siendo honesto, a veces nos enojamos con el Señor. Tú oras al Señor, le pides que actúe en tu vida y te das cuenta que pasa el tiempo y no va actuando. Y de repente, toda esa gratitud y gozo que sentías te va enojando. Señor, ¿por qué a mí? <risa> Hermano, eso es necio. No lo hagas. ¿Quieres ser recordado por ser una persona sabia? No te enojes por cualquier cosa. Espera en el tiempo de Dios. El cuarto principio. Vive en el presente. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto. Porque nunca de esto preguntarás, sabiduría hermano entiendes que no todo tiempo pasado es mejor a veces idealizamos el pasado, a veces pensamos la iglesia, Uy, oh, yo cuando era joven estaba sirviendo en la iglesia y yo pasaba todo el día en la iglesia y hacía cosas para el Señor y miramos el pasado como si nada mal hubiese pasado, pensamos oh el colegio que era lindo el colegio disfrutábamos tanto en el colegio pero si tuviéramos una maquinita del tiempo rebobinando hasta ese momento, lo más seguro es que haya estado en el colegio preguntando ¿a qué hora termina la clase? ¿Cuándo vamos a la casa? ¡Profe, el recreo! Porque idealizamos las cosas que no son tan buenas del pasado y pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Hermano, no todo tiempo pasado fue mejor. A veces los tiempos pasados eran malos incluso. A veces te acuerdas del colegio como algo bonito y no te acuerdas que te hacían bullying quizás. Te acuerdas del tiempo pasado como que todo era precioso, uy eran tan lindos esos tiempos, pero no te acuerdas que te iba a mal en matemáticas quizás. Y no todo tiempo pasado fue mejor. A veces por vivir en el pasado no disfrutamos el presente. ¿Qué dice la Biblia al respecto en cuanto a, a esta forma de vivir? Mira, acompáñame al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a vivir en el pasado. Versículo número 3, 13, dije Filipenses estaba en Colosenses, con razón no me calzaba el pasaje ahí. Filipenses 3.13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te ha pasado que tienes tu matrimonio, hay una discusión, te enojas neciamente, y tu esposa, que son máquinas del tiempo vivientes, hermana. ¿Recuerdan datos del pasado? ¿Quién es? Te acuerdas ya. ¿Te acuerdas cuando peleamos en, en el año 2006? Justo el 3 de enero del año 2006, tú me dijiste tal cosa y me miraste así. ¿Se acuerdan de todo? Del pasado. ¿Sabes por qué? Porque no han perdonado o olvidado lo que es del pasado. Y por eso, cuando quieren avanzar, hay algo que les entorpece el avance que es el pasado. Eso es una forma de vivir necia, hermano. No debemos vivir de esa forma. Olvida tanto los fracasos como los triunfos pasados. ¿Sabes lo que le preguntaron a un seleccionado chileno el día ¿cuándo perdimos? El día viernes, miércoles, ni recuerdo cuándo perdimos contra Perú. Que ya quiero olvidar eso, ya del pasado. Le preguntaron cuál fue el error a uno. Y el técnico dijo. Bueno, es que los jugadores entraron pensando en la final. ¿Por qué? Y después le preguntaban a otro jugador. Dicían, oh, es que hubiese sido tan bonito ganarle ahora a Brasil en la final. Más encima se agrandaron. Porque dijeron, oh, Les le dimos ahí en el pasado, en el 2014, a Neymar de rodillas suplicando a Dios. En el otra Copa América estaban también reventados los brasileños. Y estaban hablando del pasado como, oh, era lo mejor. Pero se olvidaron que el presente no era tan bueno, <risa> que era un equipo diferente, que era una copa diferente y ningunearon a Perú y les pasaron por encima. Por no vivir en el presente, se quedaron con triunfos pasados, pero le llegaba el fracaso presente que va a repercutir también por el futuro. Olvidemos los fracasos pasados, olvidemos los triunfos pasados. Avance en el plan de Dios desde el presente hacia lo futuro. Ahora es el tiempo de vivir y servir a Dios. ¿Cuántos entienden, hermanos, que tenemos solamente esta vida para poder vivirla? ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, olvida lo que queda atrás. Algunos dicen, pero pastor, mi vida es una vida plagada de fracasos. Usted no sabe cuántas veces he fracasado cumpliendo a lo mejor eh, lo que he prometido al Señor. Hermanos, no importa el pasado. Te hago una pregunta, ¿puedes cambiarlo? Lo podemos cambiar ahora. Y eso va a repercutir hacia nuestro futuro. Y si tú estás viviendo neciamente, viviendo para lo superficial, enojándote por todo, quizás viviendo en el pasado, haciendo cosas que no debes estar haciendo, hermano, quiero animarte el día de hoy, que nos pongamos las pilas y que podamos decir a Dios, Señor, quiero vivir de forma sabia, hay dos consejos más que puedo decir, pero la próxima semana vamos a tener un invitado la subsiguiente vamos a terminar con este mensaje y te quiero animar a que sigas viendo el libro de Eclesiastés para poder adquirir sabiduría de parte del Señor vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra, gracias Señor porque nos ayudas y nos animas a vivir de forma correcta en nuestra vida espiritual y gracias Señor por todo lo que estás haciendo en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición